0: Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et je suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Tancred Solomionski. Bonjour Tancred. Bonjour. Tu es directeur e-retail L'Oréal Luxe. Donc avec toi aujourd'hui on va découvrir déjà ce que c'est le e-retail, on va en savoir davantage aussi sur L'Oréal Luxe. Mais avant tout ça, j'aimerais que tu nous présentes ton parcours. Comment es-tu
1: arrivé à L'Oréal Luxe Alors donc, je m'appelle Tancred Solomionski, j'ai 31 ans. Euh, et alors, comment je suis arrivé chez L'Oréal Luxe euh, J'ai commencé, donc j'ai fait une école de commerce. Euh, à la sortie de l'école, euh, je voulais être commercial. D'accord. Et euh, parce que c'est l'entrée un peu euh, automatique euh, dans le monde du travail. Si on veut faire soit du business, soit du marketing, il y a toujours ce poste de premier poste de commercial qui me paraissait indispensable. D'accord. Et j'ai voulu commencer là-dedans. Problème à l'époque, j'avais pas de voiture. J'avais pas le permis. D'accord. Euh, donc la route c'était impossible. Et donc mmh. il me fallait un poste comme cela, mais sédentaire j'ai cherché et je me suis retrouvé un peu par hasard chez Amazon ok voilà et, et l'entrée dans le digital s'est fait comme ça euh, donc j'ai commencé chez Amazon je suis rentré au sein de la marketplace Amazon en 2012 c'était mmh. à l'époque une petite équipe on devait être 25 sur la marketplace euh, quand il y a plus d'une centaine de personnes aujourd'hui qui travaillent dans ce service là et j'ai commencé à, à travailler sur l'intégration de nouveaux vendeurs sur la place de marché euh, sur toutes les catégories mode donc qui regroupaient euh, que ce soit du vêtement, de la chaussure du bijou et des montres euh, sur, ce, sur, voilà, sur cette marketplace euh, et j'ai fait ça pendant, euh, pendant près de 4 ans j'ai changé de catégorie, j'ai travaillé avec différents types de vendeurs euh, sur différents services également, parce qu'on vendait la marketplace, la partie logistique également, expédiée par Amazon, qui est un service qui a explosé aujourd'hui et qui est devenu incontournable pour beaucoup d'e-commerçants. E euh, j'ai fait le début d'AMS également aussi, donc tout ce qui est sponsor product sur, euh, sur Amazon, à mmh. vendre ce service pour aider les vendeurs à se développer. Euh, donc voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans, euh, 4 ans au sein de cette euh, belle école pour l'e-commerce. Euh, ensuite, j'ai voulu passer côté distributeur, côté fournisseur, et j'ai commencé dans un groupe américain qui s'appelle Newell Brands. Euh, où j'ai travaillé sur une nouvelle catégorie de produits que je ne connaissais pas, qui était la puriculture. Euh, donc, on se rend assez vite compte qu'en e-commerce, finalement, le produit n'est pas forcément le, le centre du métier, mais ça reste le job au quotidien qui, qui, peut, qui peut changer. Donc, j'ai commencé, j'ai fait un poste d'icam e euh, sur cette sur cette typologie de produits. Et je travaillais avec différents clients comme Amazon, encore une fois, mais le côté fournisseur, Cdiscount, vente privée, et différents pure players du, du milieu. Mmh. Donc, ça m'a permis, euh, voilà, d'apprendre euh, toute la partie commerciale mais côté distributeur que je ne connaissais pas euh, et au bout de deux ans euh, j'ai été euh, contacté par, par L'Oréal euh, pour rentrer sur un poste d'ICAM également mmh. euh, au sein de la division L'Oréal Luxe sur euh, six marques de soins et de make-up au sein de cette division euh, et donc pour faire un poste vraiment qui était similaire à celui que j'avais avant. Quand tu dis ICAM, juste pour clarifier, pour les auditeurs Oui, alors ICAM cam c'est qui a compte manager, ouais. c'est responsable grand compte. Mmh. Et donc, c'est s'occuper euh, de la relation clientèle avec les distributeurs euh, de nos marques, mais uniquement des distributeurs online, ou en tout cas la partie online des retailers. Donc, euh, donc aujourd'hui, au sein de Realluxe je suis amené à travailler avec des acteurs comme Sephora, Marionneau, Noticié, mais également des pure players français comme Birchbox, Filunique, hmm. euh, qui travaillent, qui ont des sièges en France et qui travaillent depuis la France. Voilà. Donc, euh, donc j'ai commencé ce poste-là et, euh, et assez rapidement, finalement, et par une opportunité, euh, j'ai pu prendre la direction donc, de, cette, de ce service. Euh, et donc, je m'occupe aujourd'hui de l'ensemble des marques euh, du portefeuille L'Oréal Luxe, donc euh, qui sont diverses et que, que peu de gens connaissent finalement sous cette appellation-là, euh, mais qui regroupent des marques telles que Yves Saint Laurent, Lancôme. Euh, Armani Beauté, euh, mais également des marques de parfums comme Diesel, Cacharel ou des marques de soins et de make-up comme euh, Biotherm, Urban Decay par exemple euh, sur le marché français.
0: Très bien, alors tu nous as parlé de ton parcours, euh, grosse partie e-commerce, on ouais. parle d'Amazon, de Marketplace et aujourd'hui tu es directeur e-retail. Qu'est-ce qu'un directeur e-retail Est-ce que c'est différent d'un directeur e-commerce
1: alors aujourd'hui effectivement je gère que du e-commerce e indirect, donc, euh, donc je m'occupe que de cette partie-là, c'est ça le sens vraiment de e-retail dans, 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 dans mon job, donc c'est de développer euh, la part de business qu'on réalise aujourd'hui avec nos distributeurs sur cette partie e-commerce. Euh, e donc je ne, voilà, il n'y a pas du tout la partie de 2 c qu'on a qui existe chez L'Oréal également euh, sur différentes marques, mais là c'est uniquement la relation avec les distributeurs.
0: D'accord, relation avec les distributeurs, tu parlais donc aujourd'hui, tu as la direction de ce service-là, c'est ouais. une équipe de combien de personnes Aujourd'hui, c'est une équipe
1: de 6 personnes, euh, on a 5 iCam, donc comme j'ai expliqué précédemment, donc, qui sont qui travaillent euh, chacun au sein euh, d'un pôle de marque différent. et j'ai euh, à date une personne qui s'occupe du e-trade, donc qui s'occupe de toute l'activation et les opérations commerciales qu'on peut mettre en place sur les différents sites et qui vous permettent, si vous achetez demain un parfum sur le site de sephora.fr, d'avoir un cadeau avec votre produit, si vous achetez une grande taille, si vous avez une opération commerciale en cours.
0: D'accord. Donc,
1: tu as ton équipe de 6 personnes, tu as cette relation avec les distributeurs ou
0: autres. Au quotidien, c'est quoi ton travail C'est ouais. d'optimiser, j'imagine, les ventes ouais. à travers tous ces canaux-là. Tu nous as parlé là d'une action, par exemple, d'avoir un cadeau
1: pour, pour, pour stimuler. Quels sont un peu les, les leviers du quotidien que, que tu pilotes ouais. En fait, il y a deux aspects euh, vraiment dans le job, on pourrait le séparer en deux. Il y a une partie qu'on va retrouver dans tous les postes de direction commerciale et de, et de CAM ou ICAM qui est de développer le business. C'est la partie euh, bête et méchante du commerce, mmh. mais c'est comment on arrive à vendre plus de produits à nos distributeurs et finalement au client final. Donc, ça passe par effectivement des mécaniques commerciales, euh, ça passe, passe, passe par des remises, ça passe par différentes solutions, que ce soit pour le distributeur ou pour le consommateur. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est importante. Euh, Aujourd'hui, on est sur un marché euh, beauté en France qui a pris un petit peu de retard sur la partie euh, digitale par rapport à d'autres marchés, notamment le luxe qui était assez euh, très brick and mortar, assez protecteur et qui avait mmh. du mal à se lancer sur cette partie digitale. Euh, et donc, une partie de notre rôle, c'est d'aider nos distributeurs à se développer sur cette partie e-commerce et donc, c'est euh, de créer des partenariats avec nos enseignes pour les aider à grandir en e-commerce. Donc, ça peut être euh, effectivement par des nouveaux services, des partenariats avec euh, des startups ou des, des entreprises qui peuvent nous accompagner sur euh, des, de la mutation, on va dire, digitale sur leur site. Mmh. Euh, et en tout cas, c'est de les aider à grandir parce que si eux grandissent, on grandira avec eux.
0: Tu as quelques exemples de startups que, que tu as greffé euh, par rapport à, à des offres ou des projets
1: euh, Alors une qui est la plus euh, qui est la plus connue euh, qui est la plus connue parce que et qui nous plaisait tellement qu'on a racheté la startup en question euh, mmh. elle s'appelle ModiFace et c'est un outil de virtual try-on qui permet euh, qu'on peut implémenter sur un site et qui permet de tester en live euh, via la, la caméra de son téléphone ou via la webcam de son ordinateur euh, une teinte de rouge à lèvres une teinte de fond de teint directement appliquée sur, sur son visage en live mmh. et de pouvoir choisir euh, en live sur un site euh, le bon produit ça c'est un, un super outil pour lever le frein à l'achat et, et pour nous aider à, à développer les ventes ça c'est un exemple on a travaillé par exemple avec, un autre, avec une, autre, une autre boîte plus technique là, pour Noël cette année où par exemple on a développé en partenariat avec un de nos distributeurs un, un gift finder, donc une solution d'aide à l'achat pour les consommateurs permettant de choisir le bon produit pour la bonne personne au moment de Noël donc c'est un outil qui est assez classique finalement mais le distributeur ne l'avait pas fait, on est venu avec une solution, euh, on s'est fait aider d'une entreprise qui nous a développé tout l'outil et finalement on a pu l'implémenter sur le site de ce distributeur qui l'a laissé en ligne pendant toute la période des fêtes. Il nous a permis d'augmenter nos ventes euh, pendant cette période-là.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, euh, c'est l'aspect luxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes qui se tiennent euh, par rapport au physique, parce que peut-être c'est par rapport à l'expérience, on oui. va en boutique parce que euh, on veut euh, profiter euh, de l'expérience de l'environnement, euh, du conseil, et puis aussi euh, peut-être euh, de, de la boutique qui est, euh, qui est vraiment euh, mise en valeur. Euh, comment tu vois la chose par rapport, euh, sur Internet là tu parlais de certains services, mais comment… Euh,
1: apporter une expérience utilisateur du niveau du, du luxe en ligne Alors ça, c'est encore quelque chose qui est, euh, qui est effectivement assez difficile. Euh, Aujourd'hui, on va dire que le top de l'expérience utilisateur en ligne, elle va être présente sur nos sites en propre, nos sites dit 2 c euh, où vraiment finalement, on maîtrise le site de A à Z, que ce soit la partie éditoriale, sur la partie service où on peut aller un cran plus loin. Euh, sur la partie sélection des produits également, on va retrouver des offres exclusives, des produits plus premium qui ne sont pas forcément proposés dans la distribution euh, en général et qui nous permettent de proposer une expérience utilisateur qui soit au plus proche de ce qu'on pourrait trouver euh, dans un flagship en magasin par exemple. Quand on travaille avec distributeurs, nous en tant que fournisseurs, on n'a pas aujourd'hui la main totalement sur tout ce qui peut se passer chez un distributeur mmh. donc on peut les accompagner pour améliorer cette expérience on essaie de fournir des outils du contenu pour permettre d'améliorer cette expérience mmh. en ligne malheureusement nous à date on est assez limité on, on reste sur une position de conseil euh, et d'accompagnateur mais finalement la décision finale reste entre les mains du distributeur d'accord
0: c'est intéressant de voir le cas de, de L'Oréal parce que là, tu nous parles de, de cette logique e-retail. Comment ça s'organise un peu à l'intérieur de L'Oréal Luxe Est-ce qu'il y a une division One Marketing, e-commerce, e-retail C'est quoi un peu la
1: cartographie interne Alors effectivement, aujourd'hui, on a, on a différentes organisations en fonction des divisions. Aujourd'hui, il y a quatre quatre divisions au sein de, de l'entité L'Oréal France et même au niveau L'Oréal Monde. Euh, si je reste sur la partie luxe, effectivement aujourd'hui on a une partie retail, une partie commerce une partie marketing. On travaille ensemble, mais effectivement c'est trois branches qui sont séparées au sein des, au sein des différentes marques. Euh, le e-commerce le e e reste, reste le plus proche de la partie marketing parce que c'est euh, le lieu d'expression de l'image de marque sur le, sur le digital, donc c'est très important que le marketing et que le e-commerce soient très proches. Sur la partie e-retail, on est vraiment à la frontière entre mmh. du marketing du commerce. Euh, et donc finalement, on, on a un peu plus de liberté, euh, mais il y a toujours une interaction qui existe entre ces différents services. Et donc toi, pour réfléchir sur
0: tes stratégies e-retail euh, e par rapport à tes distributeurs, euh, quel type de, de, de données, d'indicateurs euh, tu prends en compte C'est des indicateurs retail, des
1: indicateurs e-commerce, le mélange des deux Alors aujourd'hui, effectivement… Euh on travaille avec beaucoup d'acteurs historiques sur lesquels on va avoir une vision vraiment globale du compte, donc que ce soit physique et digital. Et on va regarder le potentiel global, notamment quand on va travailler tout ce qui peut être exclusivité produit, avant-première, service qu'on peut mettre à disposition. On va regarder l'ensemble. Maintenant, moi, dans mon rôle, j'ai l'accélération de la part du e-retail au sein de la division et donc l'objectif effectivement c'est de trouver les meilleurs partenaires sur vraiment la partie digitale. Donc, euh, donc je vais aller chercher euh, des personnes qui sont capables d'aller grandir et qui ont encore un potentiel de croissance important et ce n'est pas forcément les plus gros aujourd'hui qui ont le plus gros potentiel de croissance c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'on peut aider des acteurs qui sont, qui sont un peu plus bas dans le classement qui sont dans un classement en termes de taille aujourd'hui qui ont des forts potentiels de croissance qui, qui sont parfois plus agiles aussi pour se développer et, euh, et donc on peut aussi travailler avec eux donc on, voilà, moi, moi c'est vrai que je me concentre plus sur vraiment les résultats digitaux à date que ce soit en termes de trafic, en termes de performance, en termes de, on regarde les, les leviers d'acquisition que ces différents sites peuvent avoir. Euh, on va creuser même dans les, les taux de rebond que les sites peuvent avoir, euh, essayer d'estimer un taux de conversion, mais en tout cas savoir ce qu le potentiel et ce qu'on peut aller faire avec eux.
0: Tu me disais tout à l'heure que tu utilisais la solution SimilarWeb mmh. pour suivre tout ça. Euh, donc tu regardes des acteurs principalement de ton marché ou tu regardes tout type d'acteurs euh, qui, peuvent, qui peuvent évoluer être intéressant en termes de
1: pratique alors à date, je regarde principalement mon marché. La raison principale est que euh, les produits que je distribue aujourd'hui sont encadrés contractuellement et que je ne peux pas aller vendre euh, des produits luxe chez tous les acteurs du marché. Euh, aujourd'hui, on a un contrat de sélectivité qui, 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 qui autorise euh, certains revendeurs uniquement à proposer nos produits avec des conditions assez strictes, notamment le fait de posséder un point de vente physique euh, qui soit agréé en termes de... Qualité euh, par euh, par les différentes marques. C'est le cas pour toutes les marques du marché du luxe. Euh, demain, vous ne trouverez pas euh, un produit euh, Chanel distribué chez Monoprix parce que ça ne correspond pas du tout à l'image que, que Chanel peut avoir. Et, et donc, ça nous empêche de travailler, notamment avec des pure players.
0: Alors, là, là ce que tu dis, c'est que même pour un distributeur qui est purement en ligne, euh, il faut qu'il ait des antennes physiques. Tout à fait. Pour
1: qu'il distribue vos produits. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, okay. on va travailler, par exemple, avec. Birchbox et Unique mmh. qui ont tous les deux chacun à minima un point de vente à Paris. D'accord. Euh, par contre, on n'ira pas travailler avec Amazon.
0: C'est bizarre cette frontière, parce que là tu me donnes des exemples qui ont un seul point de vente. Oui. Donc c'est juste pour avoir une perception pour l'utilisateur, pour que l'utilisateur se dise « Ah, au moins je peux, je peux accéder à ce point de vente ». C'est quoi la logique
1: derrière non, la, la logique derrière est effectivement, c'est un, un contrat qui est, qui est historique et qui n'est pas nouveau, qui, euh, qui encadre euh, pas mal de marques sélectives, où euh, la logique est que euh, l'utilisateur, effectivement, en entrant dans l'enseigne, doit pouvoir vivre euh, l'expérience de la marque, qu'on peut retrouver online, mais qu'on peut retrouver en point de vente également. D'accord. Et c'est l'idée d'avoir cette complémentarité euh, des canaux et de, de ne pas avoir que du online. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'a aucun pur player à 100%.
0: Okay. très intéressant très, intéressant. Euh, très bien bah, je pense qu'on a une, une bonne vision sur, euh, sur l'évolution c'est quoi aujourd'hui les enjeux pour euh, l'Oréal Luxe c'est quoi toi tes priorités pour cette année 2020 euh, et pour, pour les futures années
1: la priorité aujourd'hui qu'on qu a c'est effectivement de faire, de faire grandir donc, la part du e-business au global, euh, vraiment au sein de, je parle au niveau division. E euh, on, on a des objectifs euh, au niveau groupe et une vision euh, qui nous a été donnée où on s'est fixé euh, 20% de e-business en 2020. Et donc l'idée c'est de c'est d'arriver à ce, à ce résultat euh, d'ici la fin de l'année à très court terme avec un objectif derrière d'arriver à 30% en 2025. Donc, des grosses ambitions, un poids qui est très fort. Après, c'est un poids mondial. c'est pas uniquement France. Moi, je travaille sur le périmètre français, mais ce n'est pas, pas qu'au niveau France. Aujourd'hui, on a un marché qui est très, très dynamique, notamment en Asie. Des taux de, de digital qui sont très hauts. Quand on prend des, des sites comme Timol, ils représentent un poids énorme dans le dans le business qu'on peut avoir qu'on peut avoir en Asie. Donc l'idée c'est effectivement de, au niveau mondial d'accompagner cette croissance et d'aller chercher euh, ce poids de e-business euh, e au sein de la division.
0: Alors, j'ai quelques chiffres là, j'ai euh, donc le PDG de L'Oréal a annoncé en 2019 euh, une croissance du e-commerce de 48,5% et un pourcentage du CA de 13,2%. Ouais. Alors c'est peut-être pour euh, l'Oréal au global ouais. euh, et donc quand tu me dis bah, en 2020 c'est 20%, c'est cette part-là qui doit augmenter
1: ou euh... Non, c'est cette part-là qui doit augmenter. Ouais. Okay, c'est hum. des croissances qui vont effectivement assez vite. Il euh, y a beaucoup de moyens qui sont mis derrière pour y arriver. Équipes qui grandissent. c'est des, des arbitrages aussi qui sont faits parfois entre la partie physique et la partie digitale. Mais il y a une vraie volonté, effectivement, d'accélérer sur, ce, sur cette part-là et d'atteindre les 20%. Impressionnant,
0: euh, impressionnant.
1: T'en en parlais un peu de l'international ouais.
0: Aujourd'hui, on voit que le luxe, bah, c'est un peu le fer de lance de l'industrie française, notamment en Chine, pour, pour de nombreuses marques. C'est quoi ta vision un petit peu sur, sur ce marché chinois Je sais que, par exemple, là-bas, il y a une vision qui est différente, par exemple, rien qu'au niveau des fiches produits. En France, on a des trucs très minimalistes et en Asie, bah, on veut une histoire. Ouais. Euh, sur le produit on veut plus de photos mmh. de vidéos mais quelque chose de beaucoup plus documenté et j'imagine que sur le luxe euh, quand on vend à distance à l'autre bout du monde c'est encore plus euh,
1: important d'avoir euh, cette présence là euh, pour, euh, pour ces produits oui tout à fait alors on, on vend à distance oui effectivement on vend à distance au bout du monde après on a beaucoup d'équipes présentes en Asie mmh. qui vendent des produits directs quoi c'est des équipes dédiées en Asie qui s'occupent de ça hein. mais effectivement quand on voit euh, on regarde ce que font nos voisins en Asie on voit comment ils travaillent les produits en fait ils sont arrivés d'une façon très différente en Asie ils ont eu, les marques sont arrivées par le digital et sont en train de, se, de, de passer par le business physique maintenant en, dans un deuxième temps ce qui est l'inverse de ce qui se passait en France et partout en Europe donc c'est vraiment une logique différente les clients ont découvert les marques principalement par le digital et donc ont l'habitude de consommer sur ces, sur ces pages là de découvrir les produits de cette manière là et au moins ce frein à l'achat qu'on peut avoir en, en Europe euh, d'acheter des produits de beauté qu'ils ne connaissent pas en ligne. Euh, donc c'est beaucoup plus ouvert. Par contre, effectivement, en termes de contenu, c'est également beaucoup plus riche. Euh, ça, quand on voit ce qui peut être fait, on prend, euh, je parlais de Timol tout à l'heure, mais on prend une page Lancôme ou Yves Saint Laurent aujourd'hui sur Timol. C'est impressionnant la longueur de la page, la quantité de contenu qu'on peut avoir, le nombre d'explications, de comparatifs. Voilà, c'est un, un, un contenu qui est très 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 riche. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'en arriver jusque là pour, pour un consommateur français qui s'y perdrait dans ce cet amas d'informations. Euh, par contre, on essaye de travailler pour arriver à un juste milieu et pour être capable aujourd'hui d'arriver à un niveau d'enrichissement qui soit satisfaisant pour un consommateur français euh, pour pouvoir. Euh, bah, le, passer le cap d'acheter en ligne des nouveaux produits euh, et de lever cette crainte à l'agent.
0: Très intéressant. Euh, pour le mot de la fin, euh, on voit que ton parcours voilà, il était très transversal. Tu as exploré un petit peu toutes les facettes, euh, que ce soit du e-commerce et puis euh, de cet aspect euh, retail euh, au, au final. C'est quoi ta vision sur euh, ces prochaines années pour euh, le e-commerce français euh, au niveau global Est-ce qu'il y a des choses où… Tu vois qu'il y, y a des enjeux qui, qui vont porter euh, ce, cet écosystème, euh, ou s'il y a des freins également que tu, mmh. tu perçois et tu dis, ah bah, ça sera vraiment un des obstacles à relever très prochainement.
1: Mmh. Alors, moi, depuis que j'ai commencé, donc depuis 2012, je vois un marché français où je n'arrête pas d'entendre, on est en retard, on est en retard, on est en retard, c'est frustrant. Mmh. Euh, pourtant, on est en croissance et on n'arrive pas à rattraper ni nos voisins anglais, ni nos voisins allemands qui sont plus forts que nous et heureusement on a toujours l'Espagne et l'Italie derrière nous qui, euh, qui nous rassure on va dire de ne de pas, de pas évoluer au même niveau donc je vois forcément un marché qui va continuer à grandir, c'est évident on est, on est en retard, on n'est pas si différents de nos voisins donc on devrait arriver à atteindre euh, les mêmes niveaux, après ce qu'on constate en France c'est quand même je trouve une, une spécificité française c'est euh, des services qui peuvent marcher en Angleterre ou en Allemagne ne sont pas forcément les mêmes services qui vont marcher en France je pense notamment euh, sur l'alimentaire à toute la partie drive qui est très française et où euh, moi sur mon marché, je suis en train d'en voir la même chose avec le click and collect qui n'était pas du tout une façon de consommer avant, qui est devenue hyper importante. Et aujourd'hui, on va avoir entre 20 et 30% des gens qui consomment sur des sites beauté qui, au lieu de se faire livrer chez eux ou au bureau, préfèrent aller en point de vente. Donc finalement, une omnicanalité qui arrive par des services et qui n'existait pas avant. Et donc, je pense qu'on va réussir à, à rattraper ce retard et à continuer à grandir. Mais en trouvant les services adapté à la spécificité française c'est là où c'est compliqué faut qu'on arrive à on peut pas faire du copier-coller de ce qui se passe à l'étranger ça ne marche pas en France euh, il faut vraiment trouver des services adaptés à, aux contraintes à l'écosystème français finalement et, euh, et ce qui nous permettra de grandir mais je, voilà, je, suis, pas, euh, je suis plutôt optimiste pour l'avenir et, et je pense qu'on a encore des belles années devant nous c'est ce qui est
0: intéressant sur le marché français. Il y a beaucoup de spécificités. Euh, il voilà, faut s'adapter par rapport à ça. Mais au final, c'est un frein aussi pour ce qu'elle est, quelque part, c'est-à-dire s'étendre à, à l'international et répliquer juste les processus. Ouais. Euh, c'est peut-être aussi la, la problématique bah, d'un marché européen de se dire euh, « Ok, il y a des cultures différentes, il faut fournir des expériences différentes, mais aussi euh, des canaux différents ». En, oui. en France tu parlais de, de cette logique de, de livraison, on euh, mmh. est très friand des, des points en relais par exemple oui. par rapport aux pays voisins euh, donc, euh, donc voilà c'est bien s'adapter, trouver des solutions pour les consommateurs mais en même temps euh, s'ouvrir et être très agile oui. pour, euh, pour ce développement
1: international Mais j'ai l'impression que c'est peut-être même presque plus facile d'aller s'ouvrir sur d'autres pays européens que de réussir en France étonnamment euh, en e-business parce qu'il il n'y aura pas forcément cette même attente à l'étranger, qu'on peut se différencier par des choses qui sont souvent plus minimes, dont le prix sur beaucoup de produits, sur beaucoup de marchés, mais c'est le cas, mais également la sélection qui peut juste faire la différence sur, sur différents marchés. Là où on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, et c'est un fait qui, et c'est normal, c'est leur marché de départ, mais qui veulent s'entêter à absolument être très très bon en France, avant de s'ouvrir à l'étranger, ce qui n'est pas forcément indispensable. Aujourd'hui, nous, en termes de, en tant que fournisseurs, on a parfois des frustrations de voir nos nos distributeurs qui se limitent eux-mêmes en se disant mais mais d'abord je réussis en France, puis ensuite on verra le, ensuite, on verra le développement. Ce pas forcément deux choses qui doivent se gérer, se gérer séparément, mais qui peut-être se gérer en même temps.
0: Très bien, Tancred, je te remercie pour ton temps. J'invite tous les auditeurs à trouver plus d'informations sur le site de, de L'Oréal Luxe, de découvrir un petit peu les gammes et de vous découvrir aussi la, la mécanique. Et puis, je dis à, à tout le monde, à très vite sur la nation du e-commerce pour de nouvelles explorations. Merci à tous merci